1: Muy, muy buenas tardes. Bienvenidos a un episodio más de Melissa y Marcela. Y saludamos a Melissa que aquí nos dejó en control, este pero pues ahorita Gaby y yo vamos a controlar todo aquí. Si no el mundo, por lo menos un temazo, señores, señoras. Por favor, váyanse por el último café de la mañana o un tecito porque la verdad que vale la pena que paren oído, porque pues bueno, muchas personas todavía no se animan a sentarse con un terapeuta y platicar sobre pues heridas emocionales que nos hayan dejado, eh, si tuviste un padre ausente y no nada más de que haya fallecido, que haya estado ausente en tu vida por causa de alguna separación de tus padres o por muchos motivos. También hay casos en los que se van a trabajar fuera y no sé, es muy típico una historia de que se van a Estados Unidos a trabajar y no pasan gran parte de su niñez con con ellos. Entonces, ese es un tema muy, muy interesante, así que los invito a que se queden toda la hora completa con nosotros, aquí en 97.7, recuerden, es la estación. Gaby, bienvenida, la verdad que es un lujo siempre tenerte con nosotros.
0: Muchísimas gracias, como siempre, igual, para mí también un placer acompañarlos, estar aquí hoy con, contigo, con, con
1: Melissa. Con que ahora la vamos escucha. a extrañar, <risa> y,
0: este, y bueno, con, con el público, y poder compartir un tema que como dices, pues es, a veces lo damos por hecho de que ah, pues ya está o no está el papá, y se nos olvida como la importancia que tiene. Yo, cada día más creo que, o sea, pobres hombres la tienen bien difícil, ¿no? Sí, o sea, yo soy como que están muy abandonados. Está al lado
1: de ellos, claro, sí,
0: como así, que están así. muy abandonados en muchos temas. Y, y sobre todo, como que um, viven muy solos todo su proceso de crecimiento personal, incluso sus dudas, sus inquietudes, ¿no? Uh -huh. Y unos de ellos son los los padres, la verdad es que es muy difícil convertirte en mamá, claro pero también convertirte en papá, ¿no? Uh -huh. Y la verdad es que luego dejamos el rol del padre muy de lado, como de, de soporte, el cual es cierto, uh -huh. pero nos olvidamos que también a ellos les pasan muchísimas cosas uh -huh. y... ¿Cuál es el impacto que tiene después, entonces, en la educación de los hijos? Porque el hijo tiene, perdón, el padre tiene un, un rol muy, muy específico con los hijos y tiene que ver con este ir a la vida, ¿no? Y ahorita lo vamos a ir platicando con más detalle, pero sí creo que uno de los objetivos que me encantaría con, con esta sesión es recuperar ese rol que se ha ido perdiendo, que se ha ido minimizando a lo largo del tiempo, como de el papá solo es el que provee. Así es. ¿No? Incluso dices ay, pues no importa si me separo, si se va, con que me dé. Uh -huh. Y y la verdad es que pues el que provea es un una función muy importante del padre, pero no es solo ese esa la función. Ay, es que está muy cañón, la verdad. Eh, para
1: todas las madres que somos solteras, eh, yo la verdad sí les voy a decir, o sea, ahorita como lo acaba de decir Gaby. Sí, yo soy de las personas que digo, ay, pobre los hombres también, porque si sí, bien es cierto, nosotros como mujeres, el doble trabajo tanto para las que trabajamos y luego trabajamos en casa, pues es pesado. Sí. Pero fíjate, cuando yo en lo personal, cuando estoy, no sé, con el pendiente de que debo la luz, debo el tengo que pagar el agua, que, que, bueno, en, en su caso, cuando mi hija estudiaba, que las colegiaturas, este eh, pago de nómina y bueno, tantas cosas a veces digo, ay, qué, qué gran peso trae el hombre también, o sea, la responsabilidad de una familia está cañón, o sea, no es nada fácil, y lo has dicho muy bien, o sea, hemos minimizado esto, que a veces pensamos que el hombre nada más es proveedor, o sea, es, es de la parte monetaria hablando, ¿no? Pero si bien es cierto, es un no deja de ser un ser humano, que también siente que también le duele, que también trae heridas, que también sí. en este caso pudo haber tenido padres ausentes y trae heridas emocionales cargando, que no las ha trabajado, y, y híjole, la verdad sí, que sí. es un, un sinfín de, de cosas que también los hombres cargan, ¿no? Entonces, este, pues a ver, Gaby, qué, qué, este, tú que eres la experta en, en, en todo este tema, cómo afecta en la vida de un adulto cuando no tuvo sus padres, ¿sí? pueden ser ambos, puede ser papá o mamá, o puede ser únicamente este papá, ahorita vamos a adentrar un poquito más el tema, pero ¿cómo afecta este, de forma directa en una, en la vida de un adulto?
0: Mira, eh, es bien importante que, a, a ver, la primer relación que tenemos en, en este plano pues es con la madre, ¿no? Uh -huh, Ese sé. es nuestro primer contacto, de ella tomamos el amor y de ahí empezamos a relacionarnos con otros. Uh -huh. Entonces, a mí me gustaría ir como definiendo por etapas cuál es la importancia de que esté y qué genera en el adulto su ausencia. Uh -huh. Porque, ¿qué creen? Todo lo que no vivimos o que nos faltó en nuestra infancia, pues va a tener esta repercusión cuando yo soy adulto. Claro, ese ¿no? huequito va a seguir <SSSSSON> Exacto, <existiendo. SSG> y entonces voy a ir viendo como aquí, ¿no? este Primero es, ¿qué pasa cuando llega un hijo a una familia? Pues ese hijo ya llega a un lugar en donde hay ciertas reglas, ciertas normas, ciertas conductas que son buenas y que, que son clasificadas como buenas o malas. Entonces, vamos a suponer que llega la, el bebé, ¿no? Mm -hmm. Niña o niño a una familia en donde el papá pues esté presente o esté ausente vamos a, a, a primero hablar está presente pero se les ha dicho que los hombres no sienten no que los exacto. hombres no son machos ellos no deben de sentir, exacto claro. son machos no no hay sensaciones no hay nada entonces al papá de inicio le cuesta mucho trabajo Relacionarse emocionalmente o vincular con ese bebé. Uh -huh. ¿Por qué? Porque siente bonito, pero no sabe qué hacer con esa sensación. Y entonces no le, no, no le es posible acercarse, tocar, uh -huh. este hacerse cargo, claro. ¿no? Y entonces ahí empezamos ya con el foco rojo uh -huh. de. El papá, ¿no? O sea, es decir, yo pues llego y, y está esta ausencia este, del vínculo. Uh -huh, uh -huh. A lo mejor lo tengo muy fortalecido con mamá, pero no con, papá. pero no con papá.
1: Es por ejemplo, perdón que te interrumpa, es cuando dicen es que no sabe, o sea, no da cariño porque no, no aprendió a recibirlo. O sea, hay papás muy secos que no saben... Este, o no pueden ir algo los limita de irlos a irles a dar un abrazo un beso incluso al hijo o hija pero es que como lo dices no lo recibieron en su niñez
0: exacto y entonces este este hombre no vamos a hablar de, del caso del del padre del papá hombre este llega y y por más de que sienta mucha ilusión, es probable que, como dices tú, esté bloqueada su parte de la expresión. Okay. Y uh -huh. entonces, lo que hace es que, primero, en los primeros dos años de vida del bebé, o sea, desde que nace a los primeros dos años de vida, el papá en realidad juega un rol muy de sombra. Mm -hmm. Es decir, el bebé no lo necesita tanto. Mm -hmm. ¿Y qué creen? La, la mamá, es decir, la esposa de este uh -huh, hombre, uh -huh. tampoco lo necesita tanto. Okay. ¿En qué sentido? Uh -huh. Lo que sí necesita de él es que la cuide, sí, claro. la proteja. La seguridad de que está ahí. Y le, uh -huh. le provea, es correcto. Uh -huh. Solo necesita que sea un hombre seguro. Claro. Oye, ¿y para qué? Para que en esta etapa el niño pueda vincular mejor uh -huh. con su mamá. Uh -huh. Y, bueno, pues aquí empieza un tema también difícil para los padres, porque entonces dicen, pues, ¿cuál es mi rol? Uh -huh. Y aquí muchas relaciones de pareja empiezan a desgastarse. Sí, o hasta ya hay celos, ¿no? Claro. O sea, existen celos. Claro, y entonces, en todo esto, el tema es que además, pues, el papá se siente excluido uh -huh. y menos vincula con el bebé, porque uh -huh, entonces uh -huh. es un... Un bebé que solo quiere estar con su mamá. Y a veces la verdad es que las mamás no dejamos que entre el papá. Mm -hmm. Es decir, solo queremos estar con el bebé, Entonces, yo lo cuido, yo lo cambio. Y si lo cambia él... Porque a veces ahí somos un poco ambivalentes, ¿no? A veces o queremos que no haga nada o que me ayude con todo. Pero cuando lo hace, seguro lo hace mal. Claro. ¿No? Y entonces a veces estamos mucho tiempo desde la demanda de es que así como tú lo haces, no está bien. Y entonces mejor quítate. Yo Pero le voy a... dijo
1: mi mamá, que no. O sea, que así no
0: se le da el biberón. Sí. <ríe> que así o... no se le saque el aire. Exacto. O sí, le cambia claro. el pañal o... Y, y cuando cambia el pañal, ah. ¡ay, no, no, quítate, quítate, se lo pusiste mal! Y tú sí, lo vuelves a hacer, exacto. entonces cada, cada vez más vas um, quitando Alejandro. y alejando su involucramiento en la relación con el hijo. Mm -hmm. Y entonces aquí el hijo no entiende todavía nada y dice, ¡ah, mira, aquí hay un señor mm -hmm. que sí es importante, pero... Todavía no lo entiende. Aquí solo le sirve que a su mamá le dé seguridad. Uh -huh. Y fíjense bien, a veces queremos, es que no se involucra cuando es bebé, no lo cambia, no le da de comer. Para el bebé, eso no es tan importante. Para quien es importante es para ti. Uh -huh. Entonces, no le digas a, a tu pareja, el niño te necesita, cuando es no, bebé sí. de 0 a 2 años, a quien necesites a la mamá. Uh -huh. ¿Qué necesita la mamá? Es que el marido le dé estabilidad y seguridad. Uh -huh. Y a veces, lo que tú como pareja, como esposa, necesitas pedir, no es cuídalo porque tu bebé te necesita, oh, sí. sino decir, oye, yo estoy tan cansada que uh -huh. ya no puedo estar para el bebé, necesito yo uh -huh. que me ayudes, o no que me ayudes, es necesito yo dormir por favor, tú hazte cargo de esto, de esto, de esto.
1: Completamente, claro. O sea.
0: Que es diferente de decir, es que yo le digo que, que le dé el, el bibi y que le cambie el pañal para que se relacione bien con el niño, porque mm -hmm. si no, nunca se van a relacionar. No es cierto. O sea, mm -hmm. ¿a, ¿a qué voy? Es, esto no se necesita en esta etapa. Lo que sí necesita el, el, el niño es que la mamá esté tranquila. Entonces, ahí el rol del papá es... Sobre todo, proteger y dar contención y seguridad, hacer que la mamá esté contenta, no estresada y segura, ¿no? Claro. Entonces, aquí, si, ¿qué pasa si no hay papá? Si hay un papá ausente, si soy mamá soltera, este... Divorciada. Divorciada, me divorcié justo. Dejada, quedada, lo que quedada, no. sea, ¿no? O sea, pero claro. no hay una figura paterna, sí. no tengo un papá, entonces aquí yo como mamá lo que tengo que hacer es asegurarme de estar en un espacio en donde yo me sienta segura claro porque el, lo que aporta el papá en esta etapa, en estos primeros dos años de vida es solo seguridad y confianza de la madre
1: Oye, ¿y, y qué tal que ya está probada? Ya ves que ahora que nacen los niños, ahorita que, habla, que estás poniendo los ejemplos de cuando un, un niño nace, este se le da incapacidad a los papás por ocho días, pero ahorita ya está aprobado para que sea creo que cuarenta y tantos días, no, no recuerdo exactamente el número, es, pero ya la incapacidad de los hombres este, va a ser más de más días y ya está aprobado por el Senado de la República para que, yo creo que tiene un trasfondo todo esto o sea, no, no es nada más porque hay para que el papá también esté ahí al lado de la mamá no. yo creo que también entran este, se, se, se ha de discutir indudablemente con psicólogos, con terapeutas sobre el beneficio que le hace que esté papá a un lado de mamá.
0: Claro, porque acuérdate que en esta etapa, imagínate pues, nace el bebé uh -huh. Tú, a, cada vez uh -huh. las parejas estamos más aisladas de la familia nuclear es decir, o sea, ya cada vez pues te casas y a lo mejor te vas a vivir a otra ciudad o dentro mm -hmm. de la ciudad, pero a distancias muy dist sí. lejanas. Pues entonces, por ejemplo, no puedes gente estar... que
1: está en el DF, que vive en el DF, bueno, hoy, por hoy la pandemia ha ayudado mucho a trabajar en línea, pero es uno de los ejemplos, las Exacto. parejas que, que tienen bebé allá,
0: imagínate. Y entonces, que... imagínate que está la oh, mamá, oh. Y el marido se va a trabajar... ¿Todo el día? ¡Todo el día! Exacto. Y entonces ella no sabe qué hacer con ese bebé. Uh -huh. Se siente sola, uh -huh. se siente desprotegida, se siente insegura. Y entonces ahí la afectación de la ausencia del padre es a través de la mamá. Okay. ¿No? Y entonces este niño, pues no tiene seguridad. Uh -huh. le empieza Empieza a sentir que la vida es como... Como uh, medias, como que algo como, falta, ¿no? Ajá, como claro. amenazante, mm -hmm. mi mamá todo el tiempo está estresada, entonces yo todo el tiempo estoy estresado, y entonces el bebé empieza a sentirse inseguro, mm -hmm. y aquí, bueno, ya pasa, y después seguimos a... La siguiente etapa, que es más allá, después de los dos años, el niño que ya camina, que ya empieza a ser más independiente, okay, necesita uh -huh. separarse de la mamá. Claro. Okay. ¿Y quién ayuda a la separación de estos dos años de mamá-bebé, mamá-bebé, mamá-bebé? Es la pareja. Es decir, uh -huh. el padre, la función que tiene a partir de los dos años es ayudar a que el niño se, se empiece a separar de la mamá. Uh -huh. Y aquí le da otro tipo de seguridad. Es decir, aquí le, el papá, lo que le recuerda al, al hijo uh -huh. es que él es valioso por como es él. Uh -huh. Que él es un individuo aparte de su mamá y que ya... No importa si se separa de su mamá, va a haber un otro que también va a hacerse cargo de él y lo va a cuidar. Claro, sientes un apoyo de, de ambas partes. ¿no? Exacto, entonces no, uh -huh. no, no te separas de tu mamá y dices ay, ¿ahora qué hay para mí? No, no hay sí, nada, claro. sino, ah, sí, me estoy separando de mi mamá, por, por eso después de los dos empiezan los berrinches, los berrinches en realidad es esta separación, es, es como el duelo y el dolor de me estoy separando de mi mamá y no quiero, ah, sí. entonces el niño empieza a separarse, pero si hay un papá presente, y esto, a ver, no significa que esté 24 horas al día, es uh -huh, decir, que uh -huh. cuando esté esté en el de vínculo esté presente, Exacto. Claro. Esté presente ah, no claro. esté con el celular no esté viendo la televisión Ay, qué problema ahora con ¿no? eso. sino uh -huh. que esté hace que para el bebé sea más fácil empezar a separarse de la mamá ahora, ¿qué pasa si en esta etapa la mamá no deja que el papá se empiece a meter? Okay. el papá normalmente lo que hace uh -huh. es que se empieza a separar el solo Es decir, no, pues ya en esta relación yo no tengo sentido, pues entonces mejor para qué estoy. Claro, oye, Gaby, y reescuchas,
1: yo he escuchado de amigos que vaya, se han divorciado, por ejemplo, y, y que uno de sus motivos, fíjate, principales es, es que sabes que desde que nació mi hijo o mis hijos, ella se centró únicamente en ellos y les prestaba únicamente atención a ellos, y yo, y yo me pongo a pensar, o sea, lo escucho y digo, este, no, pues qué pretextazo, ¿no? Pero al final del día tiene sentido lo que, o sea, recobra sentido, entonces. Claro, que
0: imagínate que tú, tú, ¿no? Claro. Estás en un lugar, llegas a un café, están uh -huh. dos amigas tuyas, claro. llegas y les dices, ¿qué onda, buen día? ¿Qué onda? Ah, sí. y empiezan a platicar ellas dos y están platicando de ellas do dos y cuando tú dices, oye, este... Y se siente fatal eso. Ajá, o sea, tú, tú como claro, adulto no. ve lo que se siente. Ahora imagínate el papá que llega con con el... O sea, que llega a su casa y lo que observa es que no hay lugar para él. Que de verdad, la mamá sigue fusionada con el bebé y no, no no le hacen espacio. Uh -huh, en uh -huh. realidad la mamá solo quiere bebé, bebé, bebé. Sí, y pues claro, ya ahí el niño ya está más grande después de los dos, pero solo uh -huh. quieren estar ellos dos. Uh -huh. Y cada que el niño se acerca al papá, la mamá devalúa al papá no, tú no lo haces bien, o le demanda, le exige, es que así no le gustan los huevos, como tú mm -hmm, se los hiciste. Mm -hmm. Por eso nunca quiere comerse tus huevos, ¿no? Es un decir, pero bueno, eh, usé un ejemplo muy malo. Pero no, no, ¿Por qué? <risa> que pero es esto, huevos y entonces, con huevos. <risa> el papá, que, ¿qué hace? En, que en esta historia, como les decía, el papá que no ha sido entrenado Ajá. para poner sus emociones afuera Así es. para expresar su sentimiento, uh -huh. pues ¿para qué se va a poner a pelear con la mujer? Uh -huh. sí, claro. Entonces lo que hace es oh, se aísla. Permiso, claro. Se aísla y cada vez está más lejos, cada vez está menos activo en la relación. ¿Y qué creen? Pues hasta le empieza a perder interés a la mamá. Claro, y también y ahí le, es un espacio grande. A su pareja. Porque, Luego dicen, pues, ¿por qué fui infiel? Pues, señoras... <risa> exacto. ¿Y aquí pilas, qué claro? pasa? Fíjense. ¿Qué le pasa al niño uh -huh. aquí cuando no tiene papá? Cuando no hay, aus cuando hay ausencia del padre. Ya sea física o este emocional, ¿no? Como que el papá se, se excluye porque dice, pues, no me dan espacio. Bueno, en esta etapa, ¿no?, este, hasta de, después de los dos, el niño entonces sigue fusionado constantemente con la mamá y empieza a ser muy miedoso. Oh. Y entonces tenemos después adultos con mucho miedo a la vida. ¿Por qué? Porque entonces, si no estás sobreprotegido por tu mamá, no te arriesgas. No te cuesta trabajo tomar cosas distintas, te cuesta trabajo este tomar decisiones. Tomar decisiones, decisiones tú, claro. es correcto. ¿Por qué? Porque sigues dependiendo en las faldas de mamá. De las faldas Así de mamá. Eso eso es sí, son dichos,
1: esos dichos, son ciertos. Exacto, señores, y claro. es hombres y mujeres, ¿eh? No no sí, solamente no, no, los hombres, no, no. hombres y mujeres. Y yo conozco este, no voy a decir que amigas, no las voy a delatar, uh -huh. pero conozco mujeres que ya tienen treinta y tantos años y dependen todavía. Eso no quiere decir, o sea, puedes vivir con tu mamá. No, sí, no, no, no. Eso no, no, lo, no se discute. Yo hablo de que todavía dependen. Decido, o sea, una toma de decisiones de que es que qué voy a decir a mi mamá o deja de decirle a mi mamá o pues voy a tomar las vacaciones, pero tengo que platicar primero con mi mamá y dices, oye, tienes treinta y tantos años. Incluso, te, yo creo que me desmientes si no hay hasta personas ya adultas, te estoy hablando de treinta y tantos, casi cuarenta, que hasta en su forma de vestir te das cuenta que todavía son las niñas. Sí.
0: ¿No? Claro, que no se despegaron uh -huh. porque, porque la mamá no permitió que entrara el papá o porque no hubo papá. Uh -huh, uh -huh. Y entonces aquí es bien importante uh -huh. en esta etapa el rol de un papá presente. Porque además después de aquí viene la etapa edípica. Uh -huh. Es decir, la etapa en donde la mamá, eh, la niña se enamora del papá y el no, niño sí. se enamora de la mamá. Mm -hmm. Eso es normal, Eso, es Electra claro. y, y Edipo, ¿no? El, okay. el del hombre es Edipo, el de la mujer es Electra. Y entonces, en esta etapa, eh, el, para una niña de los cuatro a los seis años, Ay, sí la presencia del padre sí, sí, sí. es fundamental. Sí,
1: te había dicho que en anteriormente uh -huh. en, en algún programa, les había comentado de un libro, eh, las mujeres que aman demasiado uh -huh. y habla mucho sobre esa etapa y la importancia en la mujer, la presencia de nuestros padres, de nuestro papá. O sea, sí. porque después vamos en busca. O sea, nuestra pareja es muy parecida siempre a nuestro papá en el caso de que haya estado
0: ausente. Es correcto, y recomiendo? ¿qué creen? Eh, justo en esta etapa es en donde la niña tiene su primer relación con una persona del otro sexo, sí. que es el papá. Uh -huh. Y entonces va a entender y a aprender cómo son las relaciones con la persona del otro sexo en esta etapa. Uh -huh. Y como bien dices, van a elegir parejas a partir... De, la defini de, de cómo fue en esta etapa su relación con mamá y con papá, ¿no? Sí, claro. Y aquí, que es súper importante, que para la niña esté un papá presente. Uh -huh. Oye, ¿qué pasa si no hay papá? ¿No? Porque ya se fue, porque se separaron, sí, porque lo que porque sea. murió.
1: O sea, y lo más delicado que lo platicamos al principio, al principio del programa, que ahorita quiero que nos enfoquemos en ese tema o en esa parte, que comentabas es una vez que está ausente, pero sabes que por ahí anda y que no se hace responsable al 100% eh, económicamente, emocionalmente y que te haces cargo tú como más 100% y ahí vas de mamá luchona, pero lo peor, lo peor que podemos hacer es envenenar el alma de nuestros hijos, los pensamientos, las emociones de nuestros hijos y también algo tan importante que hoy por hoy pues está este, esta herramienta de la tecnología y no nada más envenenamos a los hijos diciéndole, sino también estamos ahí publicando cosas despechadas, o compartimos reels de de personas que suben videos respecto al tema y ahí te va el venenito, por favor, o sea, hay que hay que crecer, hay que ser adultos porque pues la importancia aquí es que el día de mañana tu hijo va a salir al mundo con esa mochila y que quieres que traiga, o sea, este veneno contra su papá y después va a ser contra todos los hombres, o sea,
0: qué importante sí. es eso, Gaby. Sí, y, y fíjate que como aquí, ¿no?, es súper importante que aunque físicamente no haya papá, uh -huh. la madre... Le dé lugar al papá, así sea un desgraciado, así sea así lo que sea, a, pero es súper importante, porque humano, si no, claro. para el niño, a ver, al niño no le importa si el papá es borracho, si golpea, no. si el papá es mujeriego, a ella o a él él no, no tiene la culpa del papá que le tocó claro, no, lo él eligió. no es responsable de las acciones de ese adulto Exacto. lo que sí es súper importante para el niño es saberse amado uh -huh, uh -huh. aún como sea como ese le ha hombre, tocado el papá claro. no y entonces es muy importante para el, el, el niño saber que hay un papá presente o ausente, claro. pero que lo quiso tanto como para darle vida. ¿Sí? Imagínense, Exacto. es solo uh -huh. eso. Mira, ya no está tu papá, pero él fue tan importante para nosotros uh -huh. que gracias a él estás tú aquí. Uh -huh. Eso no se le puede negar. Claro. Como haya sido después, ese es otro boleto. Claro. Pero lo que sí es cierto es que si en esta etapa no empezamos a darle un lugar al papá, empezamos a generar mucha, mucho, muchos huecos en el niño, que en, en el caso de la niña como esto, ¿no? Pues qué tipo de relación de pareja o cómo me voy a relacionar yo después con, un, con mi pareja, ¿no? Y en el caso de los niños, es qué tipo de hombre voy a ser en una pareja, ¿no? Qué tipo de, de, de relación voy a sostener yo como hombre con una pareja. Si yo veo que mi papá le golpea a mi mamá, yo como niño creo que eso es el amor. Y así voy a ir por la vida golpeando a mi... A, a mi... mi... Mujeres. Incluso, Ajá, claro. a cualquier mujer. Exacto. Y o si no estuvo, pues entonces me va a ser muy difícil para mí como hombre el día de mañana estar. Claro, no, aunque a lo mejor hay muchos que dicen no, no es cierto, yo no tuve papá y yo no dejo a mis hijos por nada, uh -huh, pero esta uh -huh. es una compensación también. Es decir, y ahora yo estoy y estoy y estoy con ellos todo el tiempo, pero a veces y ahí sería un, un buen foco a observar es si realmente pueden apapachar a sus hijos, contactarlos, uh -huh. abrazarlos, estar presente, Claro. Porque aquí la ausencia del padre es esta incapacidad de entonces no sé cómo acercarme al otro. Uh -huh, uh -huh, ¿No? Exacto. Y después, eh, ya cuando el niño ya está más grande en la etapa escolar, el papá tiene un rol para hombres y mujeres también muy importante, que es el el que te lleva y te invita al juego, a esta parte más lúdica y más osada de la vida. Uh -huh. Y ahorita van a ver este, por qué esto es importante, porque el papá es el que le enseña una parte que la mamá, aunque digan, oye, pero es que yo soy papá y mamá al mismo tiempo, uh -huh. es difícil porque la, la mujer como tal no tiene tan desarrollada esta parte masculina, lo cual sí, es bueno. claro, hay cosas que no
1: vamos a poder hacer, pero que yo creo que sí hay alguna solución, sí. que ahorita que nos platiques de ella, oye, Gaby, ¿recuerdas, le des más, recuerdan la canción de, de este Maná, que es, que me encanta, el reloj Cucú, eh, este, ahí de, de regreso la ponemos, y, y me encanta porque digo, la letra también está de lo que estamos hablando, o sea, fíjate lo que dice, prende la luz que tengo miedo, uh -huh. oye cucú papá se fue, me encanta si, es, si leen la, la letra de esta canción pues habla de heridas emocionales en la ausencia de un padre sí. ¿no? o sea, así que pues hay autores ¿no? no sé quién escribió, ahorita vamos a investigar pero pues muy seguramente esa persona lo vivió, nos vamos, regresamos ahorita, nos vamos a corte, quédense aquí con Melissa y Marcela por 97
0: .7. 97.7 W977 es la estación son tendencia y están en W Radio 977, Melissa y Marcela. Ta, 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 ta. in just like my Rari. You're too fine need a ticket I bet you taste expensive expensive went up, up, up out a You're Keeping
1: up, you should keep it Tequila and vodka Girl, you might be a problem Run away, run away, run away, run away I know that I should But my heart wanna stay, wanna stay Wanna stay, wanna stay now You can see it in my eyes That I wanna take it down right now If I could So I hope you know what I mean when I say Let me take you dancing Two step to the bedroom We don't need no dance floor Let me see your best move Anything could happen Ever since I met you
0: need to imagine Baby, all I'm asking Is let me take you dancing Like that da 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 da
1: qué tal esta canción oigan pues bienvenidos a todos los que nos están sintonizando tenemos un súper tema padres ausentes con gaby cortés la verdad que me encantan los temas que nos hace elegir gaby porque mira se me pone la piel chinita eh, porque hoy por hoy todavía y yo creo que por mucho tiempo más lamentablemente vamos a seguir con este tipo de heridas Este cuando pues tu papá ya no está tu papá dejó a tu mamá, que yo creo que está mal empleado, que papá se fue. este Y pues qué mejor que lo platiquemos y nos comparte información una experta que es Gaby Cortés en el tema. Gaby, pues hay que darle bienvenidos a todos los que nos están sintonizando. este Estamos platicando ahorita de algo muy importante fuera de, de del aire. Le decía, oye Gaby, ¿qué onda con esas parejas que acaban de ser papás? Y, y le dicen, mamá, ven por favor a cuidarme, o hermana ven, o hermano, incluso hermanos, ven a apoyarme, este necesito que me ayudes porque pues acabo de ser mamá y, y imagínate, primeriza a veces, este y, como, y lo que estábamos platicando al principio del programa, o sea, el mensaje que estamos, parece que no pasa nada, señores y señoras, pero sí sucede, o sea, Aquí le estamos mandando un mensaje a nuestros hijos de inseguridad, de que nuestra pareja medio sirve, porque para algo te ha de servir, sobre todo para las noches.
0: ¿No? Y en esta etapa ni para eso, sí, ¿eh? Porque padre, al revés, no, dicen: No manches, si lo tengo que cumplir la noche, si sí, yo lo que quiero sí, es dormir, sí, porque toque. estoy cansada. Exacto. Entonces, sí, y aquí es como esta desconfianza que puedo tener de que mi pareja no va a ser capaz. Así de es. cuidarme uh -huh. a mí uh -huh. y eso es de la mamá, no es la inseguridad propia de la mamá de que solo mi solo mi mamá me puede cuidar mejor que nadie, lo cual es cierto, pero es esto es qué pasa si no está tu mamá es tu pareja y y, y aquí para que para para diferenciarlo no es que esté mal sino es que estaría padrísimo que si por algo tu mamá no puede estar o tu suegra no puede estar, uh -huh. confíes en que tu pareja sí es capaz pueden, claro, de darte esa. la protección sí y si no que se la pidas uh -huh, oye uh -huh. no me estoy sintiendo segura el hecho de que trabajes tanto cómo podemos hacerle claro. no que, que era esto que decíamos no la diferencia sí. de que pues al día siguiente se vayan a trabajar o duren más tiempo uh -huh, uh -huh. habla de que les dan oportunidad a la mujer de no quedarse sola en este proceso, Oiga. porque también, perdón, también si tu, su, tu marido ya sabes que se va a ir mañana, pues claro. le hablas a tu mamá, o a tu sí, suegra, sí, o a sí, quien sí, sea, sí. para que hey ven a ayudarme, porque me voy a quedar sola sí, pues, todo el día. Sí, claro,
1: ahí todavía. Sí. Oye, pero ahorita, ahorita volvemos a retomar el tema de, de, de lo que nos quedamos, pero deja tú que le hables a tu mamá para que venga a cuidarte. Cuando la mujer se va a casa de tus papás, ¿no? O sea, de los papás, <risa> todavía está peor, o sea, me voy porque es la cuarentena que eso era antes, ¿no? Sí. Y todavía se sigue usando porque se acostumbraba a que cuando las mujeres tenían hijos, bueno, se iban a casa de mamá para que el hombre también, en, o sea, no 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 te tocara, que la cuarentena la pasaban con, con la mamá, pero todavía eso está peor, o sea, ¿no? Y, y lo siguen haciendo muchas mujeres. Sí. Se y mudan con papá. O oh, con, con mamá, o sea, sí. bueno. Sí, y y aquí el
0: tema es, miren, en esta etapa la verdad es que el vínculo, como les decía, más importante es el de la mamá. Entonces, Ajá, sí que es. hagas esto, ah, no le afecta tanto al bebé, honestamente. No, no. Ajá, en, ¿En qué sí afecta? En tu relación de pareja. Y entonces eso va a tener una re repercusión después. Claro. Y les voy a decir que, a diferencia de las mamás, las mamás en cuanto nace tu bebé, ya desarrollas hormonas del amor. La oxitocina te permite, por eso es muy importante que en cuanto nazca tu bebé te lo den y lo veas y te huela y lo huelas, claro. porque ahí se empieza a unir el vínculo. Al papá no le pasa eso. El papá es un extraño y el bebé es un extraño, o sea, ¿sabes? son dos extraños sí, que sí, se conocen. Sí. Entonces luego las mamás como que queremos de que ay es que, que se vincule luego luego espérense claro al papá o el papá necesita tiempo necesita cercanía necesita uh -huh. que lo dejes estar con el bebé y después con el niño para vincularse sí, así se va creando exacto el porque vínculo, claro. ahí es más importante cómo se van vinculando con el tiempo uh -huh. no va a ser como con la mamá pero entonces ¿qué pasa? Nace, me voy a la casa de mi mamá, que allá me cuiden, allá me siento seguro, está bien para el bebé, pero entonces al papá cada vez le es más difícil uh -huh. relacionarse con el bebé, claro. porque es un extraño. Uh -huh. Y además ¿qué creen? Si sí es un extraño que se vino a meter en la relación de él con la mamá. Uh -huh, uh -huh. ¿No? Entonces es muy importante en este sentido que sí veamos eh, el, la, o sea como mujeres incluir al papá si está vivo si no está si está vivo si está presente y si no incluirlo energéticamente qué es esto darle su lugar aunque se haya ido aunque mm -hmm. este híjole pues la verdad no sabía y fue fuera del matrimonio y además pues fue, o fue un desliz, o fue incluso una violación, fue... No, hijo, mejor. hay muchos temas muy difíciles, que sin embargo, si yo como mujer no le doy lugar a ese papá biológico de mis hijos, empiezo a crearles un hueco muy profundo de vida. ¿En qué? Bueno... En, en que lo alejo de recibir los regalos que da la paternidad en la vida. Y voy a hablar de, diez, de nueve regalos que da el padre en la vida de la persona. ¿Por qué? Porque estos son muy importantes que, que los tengamos claros para, uh -huh. este, pa, para tomarlos. El primero es que le da la determinación de ir al mundo. Es decir... Les da esta seguridad de ir adelante en el mundo, de, de saber que tienen un lugar, ¿no? Des, la segunda es que les da la independencia sí, y la confianza sí. de ir por lo que quieren. Es decir, cuando tú tienes padre, te, le, te da la confianza de decir, voy por mi meta, por mi sueño. Eh, eh, es esta independencia y confianza de ir por lo que quieres. Te, te regala los límites para tu seguridad y protección. Fíjense qué importante, los límites en decir si yo no voy a fumar como loca y no me voy a salir y me voy a meter a un antro a las 5 de la mañana, claro. yo sola, sin conocer a nadie, borracha, ese límite te lo da tu papá, ¿no? Entonces claro. hay aguas que si tienen un adolescente que no, le hace falta papá. ¿no? Qué, 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 le da sí. liderazgo en las acciones, ¿no? Esta es otra. Y, este, fíjense, le da la fuerza en la voz. Es decir, logra poner sus problemas enfrente. ¿Por ¿Qué creen? El papá da esta seguridad de saber que puedo pedir, que puedo Levantar mi voz. ¿Por qué? Porque el papá necesita levantar su voz y poner mm -hmm. su voz para que la mamá se aleje del vínculo. Okay. Entonces es muy necesario la voluntad de estar este en el, en el mundo con fuerza e impulso. Fíjense, la, el, la, la voluntad y la energía de vida te la da el papá. No la mamá, es, es esta gente, la gente que sufre de depresión, uh -huh. normalmente tuvo una figura, normalmente, no digo siempre, pero tuvo una figura paterna débil, y entonces les cuesta moverse, les cuesta la voluntad, entonces cuando tu papá se separa, cuando eres muy chiquita, ¿no?, entre los cuatro, seis años, tres, seis años, pues a veces tiendes a ser más depresivo. Ok, ¿no? El brillo, la fuerza, la presencia, esta, esta confianza que vas por la vida, también es un regalo que te lo da el Padre. ¿Por qué? Porque el Padre, acuérdense, que, que nos, nos invita a hacer cosas más osadas, más, más hacia adelante, y entonces nos regala esta fuerza. La, la autoridad en cuanto a la sensación de que estás amparado. Y es más, un papá presente no autoritario de que no me acerco, no nada, realmente los forma mucho más y les da más capacidad de sentirse seguros. Es decir, yo puedo sentir que la autoridad es para mi bien, no una imposición. Toda esta gente que tiene pleitos con la autoridad, que dicen, no, a mí nadie me manda. Aguas, a mí y yo. Si a mí me dicen rojo, yo me voy a ir por el amarillo, sí, porque... Claro, ¿eh? claro. Quiere decir que ahí hubo una ausencia muy fuerte de papá y probablemente también de mamá, ¿no? Habrá que okay. analizar, pero sí, el papá es este que me da la confianza y la seguridad de decir la autoridad es para bien, okay. no me quieren fregar, ¿no? Uh -huh. Y me ayuda a tener dirección para saber de dónde vengo y a dónde voy. Y si tengo a mamá y a papá, logro independizarme. Okay. Esta, es, estos hijos que les cuesta trabajo salir de casa, uh -huh. ¿no? Como decías hace rato, tienen 40 años y siguen viviendo oh, en casa sí. de los papás, uh -huh. o se salen y luego luego regresan porque no pueden estar fuera de ellos, uh -huh. seguramente les hizo falta la confianza y la seguridad del papá, ¿no? Pues ¿no? Algo,
1: algo tuvo que haber hecho bien, porque quiero pre presumirles que tengo una hija de 21 años, y me encanta que me haya dicho, mamá, me quiero independizar. Wow. Claro que dije, o sea, literal, caí en depresión, bajé de peso. Pero hoy por hoy la felicito. Su gran valor, porque ella viene de padres divorciados. Somos padres divorciados. Entonces, yo dije, de verdad, qué valor de mi hija. Para mí, mi niña. este Pero se lo aplaudí y la apoyé. Te voy a decir por qué. Eh, porque prefiero mil veces eso, a que me haya sido sincera, honesta y me, y me lo haya dicho de frente, a haberse salido por otra puerta. Casarse, ¿sí? Porque muchas nos casamos pensando que, pues, más bien... Te, te casas porque piensas que es la libertad, y, o, o quieres libertad y ahí vas y te casas, ¿no? O te embarazas porque quieres huir de casa. Entonces yo digo, claro que me han, me han dicho, y es que como lo permitiste, eh, claro, todo ese tipo de, de costumbres que todavía tenemos muy, muy arraigadas creencias y costumbres, pero yo trato de, de pedir ayuda. Sí, psicológica porque no es fácil, no es fácil que venga una hija tuya a tus 21 años y diga mamá con permiso va y digo ay qué fuerte, pero algo tuve que haber hecho bien porque tiene, tuvo valor
0: de hacerlo, sí, de hacerse responsable y digo wow, la verdad se lo aplaudo. Y sí, y te voy a decir que algo que a lo mejor no sé si te guste o no y también su papá algo hizo bien. Ah, sí. Y no. mucho bien. Sí, tiene un super papá, la verdad. Sí. ¿Sabes qué?
1: Se los voy a compartir y lo, lo estamos platicando también hace ratito. Es muy importante no envenenar a, a, a los hijos. Claro que el dolor quisiera irlo a desaparecer al hombre cuando hizo algo y, y ese es el motivo de separación. Pero esa, esa persona que estás educando, el día de mañana va a salir y que, y que esa persona que ahí ande por la vida también derrame amor del cual tú le diste. Ahora, eh, fíjate que cuando Carolina estaba chiquita, se los voy a compartir, yo trataba de que tuviera una relación con su papá, porque su papá fue, fue un poco ausente. Este, y yo de que, oye, pues fíjate que tienes que, tiene que hacer Carolina tarea, y pues me gustaría que la hicieras con ella, y iba y le dejaba a la niña y le dejaba hasta la cartulina y los plumones y el pegamento para que hiciera la actividad. Y el psicólogo me puso en paz. Y me, me dijo, ¿sabes qué, Marcela? Me dijo, deja de hacer tú ese tipo de cosas porque la relación, la, la relación entre ella y tú, o sea, entre, entre su papá y ella, entre tu hija, no la vas a poder construir tú. Únicamente sí. la relación la van a construir ellos dos, o sea, tú no te metas, ¿no? Hay que saber en dónde sí y en dónde no meterte, ¿sí? Pero algo que, ahorita que estás hablando de los regalos, que los desconocía, este. Por eso es tan importante, ¿verdad? Invertir, señoras y señores, invertimos en pestañas, en el casino, en tanta tontera que no invertir, irte a sentar con Gaby, irte a sentarte con tu terapeuta, porque hay muchas cosas que no sabemos o no sabemos el por qué. Pero ahorita que estás comentando tú sobre los regalos, Gaby, nos queda poco tiempo que este programa tiene que tener parte 2. Lo, he, lo hemos decidido porque... Hablando de los regalos, ¿cómo le haces, Gaby? ¿Cómo le haces cuando el papá falleció y que sabes que sus regalos no los vas a tener? O cuando ese padre se fue y hay casos donde la mamá ni sabe en dónde está, okay. ¿no? ¿Cómo le haces?
0: Ok, me encanta esa pregunta. No nos va a dar tiempo de explayarnos no mucho, pero sí es muy importante este. Muy, muy importante, como que no digan, ay, es que, pues, por decisiones, por azares de, de, de mi vida, pues, ya no, no, oh, no sí. mi hija no tiene papá, mi hijo no tiene papá, ¿qué voy a hacer? ¿Se van a perder de estos regalos de vida? Wow. Y les voy a decir que hay una ventaja. No, no es que tu hijo ya esté de, destinado a que... Que ya no los obtuvo. Que ya no los va a obtener Exacto. y va a ser un hijo metido en tu casa, no sé qué. Número uno es... Evita que tú como mamá creas que vas a ser mamá y papá. Ahí sí si ya le, sí, deja, le cortaste de ser mamá luchones. Exactamente, le cortaste no, la exacto. posibilidad de tener papá. Fíjense bien. Dos, si te separas y si ya no sabes dónde está, evita hablar mal de tu expareja, de, del papá de tu hijo. Claro. Porque él lo único que necesita es saber que tuvo, que existió un ser humano que es su padre. Que por la razón que sea, hoy no está, pero que tuvo la fuerza suficiente como para procrear. Claro. Es decir, aún como haya sido, tuvo la fuerza suficiente para poner su espermatozoide dentro de ti y procrearte. Entonces, darte vida. Ese es un sentido de vida durísimo, porque entonces quiere decir que mi papá sí estuvo para darme vida. Claro. Entonces ahí depende de la mamá y a ver hay otra cosa también buscar no como otras figuras que apoyen y te apoyen en momentos como quién el abuelo, el abuelo comentar, algún claro. tío eh, pero hey sin quitarle el lugar a su papá que tuvo si o tú, que tiene tú como mamá le das ese lugar a que, aunque ya no esté, aunque haya sido un desgraciado, existe tu papá, eso hace la diferencia en la vida del niño o niña. Claro.
1: Oye, Gaby, nos tenemos que ir lamentablemente, pero este tema. Les prometo, Gaby, Melissa y yo les prometemos que va a haber una segunda parte porque quisiera que extendiéramos esa parte. ¿Qué hacer? Ya nos dio un poquito de, de información Gaby, pero ¿qué hacer las mamás? cuando papá no está, qué hacer con nuestros hijos. La verdad que hay mucha, mucha, mucha información. Así que los invito a que estén atentos, atentos en nuestras redes sociales. Melissa y Marcela en la fanpage y, y todas las redes sociales de W Radio. Quédense con nosotros porque la verdad que toda la programación de W Radio vale la pena. Y sobre todo ahorita el, notici el noticiero, noticiero con Cristian Chávez al aire noticias. Nos vemos próximo. Episodio de Melis y Marcela. Chao, Gaby, gracias. Gracias a ustedes. Bye bye.
0: Elisa y Marcela tienen planes para la próxima ocasión que se vuelvan a reunir. Síguelas en W Radio 97.7. Una producción de Grupo Radio TV México. W 97.7 es la estación. Matrón. Soluciones en acero. Venta general de acero estructural. Cortes y dobleces en general. Fabricación de materiales para carrocería y plataforma
1: para Nissan. Doble rodada.